0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 20 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחאיוב ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. משהו מאוד חריג, מאוד מעניין גם, קורה בסכסוך הנוכחי באוקראינה. קחו לדוגמה את מה שצייצו במשרד ההגנה הבריטי ביום חמישי. מפה של אוקראינה, עליה שבעה חצים אדומים, באותיות גדולות הם כתבו עדכון מודיעיני. וככה, בציוץ פומבי מול כל העולם, הבריטים שרטטו את כל נתיבי הפלישה האפשריים של פוטין אל תוך אוקראינה. מצפון, מדרום, ממזרח, מהים. וזה העובדה שעושה רושם שהמערב יודע בדיוק איך פוטין יפעל, אם הוא יפעל כמובן, איך הוא יסביר, מה הוא יטען, מאיפה הוא יגיע. כל זה קורה לא רק כי נעשית פה עבודת מודיעין יעילה, אלא כי השיטה של פוטין היא לא חדשה. את מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא פיתח כבר במשך 20 שנה. אז אנחנו נהיה עם האנשים שראו איך הצבא הרוסי, איך האיש שמנהיג את רוסיה, איך הם מפתחים ומשכללים את השיטה שעכשיו הרוסים משתמשים בה מסביב לגבול אוקראינה. נתחיל במי שרואה את זה קורה ממש עכשיו, משם, מהשטח, אפרת לכטר. אפרת, שלום.
2: שלום אלעד.
1: אנחנו מדברים בשבת בערב, הדברים משתנים במהירות, אבל מעניין אותי מה למדת בסוף השבוע האחרון שלא ידעת קודם.
2: אני חייבת להודות שאם עד לפני שבוע אני לא חשבתי שהולכת להיות כאן מלחמת עולם, אני לא חשבתי שזה הולך להגיע לרמה של מלחמה שעלולה גם באמת להגיע לקיר, אז אני חייבת להודות שהתמונה עכשיו נראית אחרת ב- והרבה הרבה יותר מדאיגה. באמת זה נראה שיש כאן תוכנית יותר גדולה לכיבוש אמיתי של שטחים באוקראינה ולשינוי הממשל כאן בקייב, מה שדורש התנהלות צבאית אחרת לגמרי, מבחינת פרוטין וכמובן מספר אחר לגמרי של אבדות, של בני אדם, של חיים בנפש.
1: מה השתנה? מבחינתך כלומר.
2: אני חושבת שבעצם... הנקודה שבה הבנו שאנחנו מדברים על משהו אחר הייתה במתקפת הסייבר ביום חמישי בלילה. עכשיו לכאורה, אתר משרד העדנה העסיק לעבוד ושני בנקים וגם הפסטומטים שלהם, זה היה מאוד ממוקד, אחרי כמה שעות הצליחו להחזיר את האתר לעבודה, לא מיהרו להגיד <coughs> שזה הרוסים עומדים מאחורי המתקפה, אז הייתה תחושה שמשהו קורה, אבל אז ראייה. אבל אחרי זה אנחנו לומדים שכן הרוסים היו אלה שעמדו מאחורי התקיפה. וזה מתאים לתרחיש שמציירים האמריקאים. עכשיו, אני גם חייבת להודות אלעד שאני במין תחושה שהאמריקאים מפיצים את המודיעין שלהם בסוג של לוחמה פסיכולוגית, ואני מאוד לוקחת את זה כעירבון מוגבל, את מה שהם אומרים. אבל יותר מדי דברים שהם אומרים, קורים. בשטח, אנחנו רואים את זה. אז המתקפה הזאת של הפייבר היה אחד מהמ-CIA אמר שבאותו הלילה הולך להיות, להיות איזושהי סוג של מתקפת פייבר, וזה אכן קרה. אנחנו רואים שמה שהם אומרים באמת קורה. ולכן, לפלוש
1: לאוקראינה בימים הקרובים, ההחלטה כבר היא עובדה מוגמרת, אז אני היום נוטה להאמין לו. אז העולם עדיין מחכה, אנחנו עדיין מנסים להבין אם תהיה פלישה ומתי העולם מחכה למלחמה. אבל בשטח יש כבר לחימה, ראינו אתמול, יש הרוגים, יש חילופי אש, הפצצות, יש שם קרבות. אבל מי בעצם נלחם בחזית הזו במזרח אוקראינה? אלו חיילים של הצבא האוקראיני מצד אחד, מול מי? חיילים רוסים?
2: זאת שאלה מצוינת, והיא שאלה מצוינת כי מאוד קשה לענות עליה. עוד פעם, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את אותם בדלנים פרו-רוסים שנמצאים בשטחים האלה, הם יגידו לך שהם לא עובדים בשביל רוסיה, אמנם פרו-רוסים, אבל הם uh, צבא משל עצמם. הם שולטים על האזורים האלה, שולטים על הממשלה שלהם, והם uh, לא אומרים שהרוסים uh, פועלים מתוך השטחים שלהם, אלא באופן עצמאי. זה קצת כמו שהם... בשטחים יגידו לך פלסטינאים, בעזה יגידו שהם פועלים בשם עצמם. אבל אנחנו נגיד שיש להם, לג'יהאד האיסלאמי הוא מקבל יכולות מאיראן, הוא מקבל גיבוי מאיראן. אותו דבר לגבי לבנון והחיזבאללה, כן? הם יגידו שזה רק החיזבאללה, ואנחנו נגיד שזה גם איראן מאחוריהם. אז אותו דבר כאן, אוקראינה אומרת, אוקיי, הבדלנים הפרו-רוסים, מישהו מממן אותם, מישהו תומך בהם, הם לא לבד שם, יש שם תגבור של כוחות. הכוחות שמגיעים הם של רוסים. זה לא רק אותם בדלנים פרו-רוסים שהיו בעצם אזרחים אוקראינים ונפרדו מאיתנו, יש להם תגבורת משמעותית בשטח. אז חזרה לשאלה שלך, מי יורה על מי, יכול להיות שזה אותם בדלנים פרו-רוסים שיורים בצבא אוקראינה כבר במשך שמונה שנים הלוך וחזור, כן? גם האוקראינים יורים עליהם. ויכול להיות שזה כבר חיילים רופאים בשטח, שהם אלה שבעצם מבצעים עכשיו את הדברים האחרונים שאנחנו שומעים עליהם משם.
1: והעניין הנפרד הוא שהמערב מפרסם מודיעין מאוד מפורט על מה שפוטין לכאורה יעשה. הם אמרו שהוא יטען שהאוקראינים תוקפים והוא מחויב להגן, והנה, זה בדיוק מה שקורה בימים האחרונים. כלומר, לכולם ברור שיש פה משחק, כולם יודעים כבר מה המהלכים של המשחק הזה, אבל השחקן המרכזי ממשיך לשחק, כאילו כלום.
2: אז הייתי השבוע עם סגנית שר הביטחון האוקראינית, הנה מליאר, וראיינו אותה בחדשות. היא אמרה, שהעובדה שהאמריקאים כל הזמן מפרסמים את הצעדים של פוטין לפני שהוא מבצע אותם, כן גורם אותו לשינוי בהתנהגות. זאת אומרת, הם כן חושבים שכנראה ה-16 בפברואר המפורסם, היה אמור להיות התאריך של הפלישה, ופוטין שינה את התוכניות שלו. שבזה אני לא בטוחה להגיד באמת שזה במאה אחוז נכון, אבל היא אומרת שבעצם הפרסומים הם מכריחים את פוטין כל הזמן לייצר תוכניות חלופיות, ומעכבים את הפלישה. אז כן יש איזושהי השפעה של הפרסום המודיעיני. וזה מדהים, אלעד, אם באמת, למרות שאמריקאים מפרסמים, וכל העולם אומר שזה הולך להיות איזשהו קמפיין שקרי עדיין ברוסיה, וכל התקשורת שדוברת רוסית, וכל המעלה ברית של רוסיה, מאמינים לתקשורת הרוסית, שהיא אומרת שהאוקראינים הולכים לתקוף את uh, מזרח אוקראינה, אפילו שהאוקראינים אין להם שום כוונות כאלה, אז הוא מצליח. <laughs> שהאמריקאים לא מצליחים בעצם uh, לשנות את התוכנית שלו.
1: במילים אחרות, קורה כאן משהו מאוד מעניין, חסר תקדים אפילו בלוחמה, כי גם המומחים הגדולים לא זוכרים שמדינה זרה פרסמה תוכניות תקיפה של מדינה אחרת בטוויטר. המערב מפרסם הכל, את כל התוכניות הרוסיות, את כל התרחישים שפוטין לכאורה ינהג לפיהם. הם מקווים שהדבר הזה ישבש את הביצוע, ואולי זה באמת משבש את הביצוע, אבל בינתיים פוטין עושה בדיוק את מה שהם אמרו שהוא יעשה. ואולי בסוף נראה כאן מלחמה שכל המהלכים, כל הטריקים שהובילו אליה פורסמו מראש ועדיין לא נמנע. האמת היא שלא צריך להיות גוף ביון מערבי. גם אנחנו ביחד יכולים כאן לשרטט את השיטה של פוטין. בסך הכל צריך להסתכל על 20 השנים האחרונות כדי לפחות להבין מה האופציות שיש לו ביד, מה הכלים. שיש לו בארגז. ולפי האלוף במילואים עמוס ידלין, מי שהיה ראש אמ"ן והיום עמית מחקר בכיר באוניברסיטת הרווארד, לפוטין יש הרבה כלים אפשריים לשלוף מהארגז הזה.
3: אני חושב שהצבא הרוסי הוא צבא טוב, מודרני. אחת הסיבות שפוטין מרשה לעצמו היום לנהל מדיניות מאוד אגרסיבית, הוא צבא שהוא שיקם אותו. גם בתחום השריון, גם בתחום האוויר וגם בתחום הלא פחות חשוב במאה ה-21, וזה תחומי סייבר, מודיעין, מלחמה תודעתית. הרוסים יודעים להפעיל את כל הממדים של הפעלה צבאית כדי להשיג תכליות מדיניות. תזכור, הצבא הרוסי מעבר לזה שיש לו גם כלים מאוד מאוד מודרניים, <מת> הוא זכה או הצליח לבחון אותם במערכה בסוריה. והחיילים יש להם ניסיון מבצעי, ולטייסים יש ניסיון מבצעי, והצבא הזה גם לא צריך להתפזר מהמילואים לכלכלה כמו בישראל. זה צבא סדיר של 150 אלף איש, יש לו עוד יותר גם באזורים המזרחיים, והוא יכול עכשיו להחזיק משבר מאוד ארוך, שהצבא על גבולות אוקראינה, פעם בתואנה של תרגיל, אחרי זה בצורה יותר ברורה, כי לא מקבלים את הדרישות שלו. והוא גם יכול äh, להפעיל את הצבא לא באופן שבו אנחנו רואים מלחמות כמו מלחמת העולם השנייה או מלחמת יום הכיפורים, אלא באופן שהוא נע בין מלחמה טוטאלית לבין מה שהוא עשה בחצי האי קרים, ששם לא היה אף חייל עם נשק או אף חייל עם דרגות וסמלים רוסיים. זאת אומרת, מין אה, אנשים שלא ברור בכלל מיהם. וזאת אה, אומנות המלחמה שדווקא
1: הרוסים בזה מאוד טובים. פוטין הגיע אל הרגע הזה, אל המשבר הנוכחי, אחרי הרבה עבודת הכנה. זה הרי לא אירוע נקודתי אחד, הוא הגיע אל הרגע הזה עם הרבה אפשרויות, עם הרבה איומים שהוא מחזיק ביד, ממלחמה גדולה ועד מבצע נקודתי. אלו יכולות שונות, הן מצריכות כישורים, משאבים, ידע שונה, ופוטין הוא האיש שדאג שלרוסיה... יהיו את כולם. ויש הרבה דוגמאות שאפשר לבחור, הרבה אירועים שאפשר לתת כדי להמחיש איך הוא פיתח ושכלל את היכולות השונות האלה. אנחנו נדבר על כמה. נתחיל מאוגוסט
2: 2008.
1: הימים הם ימים הימים... שבהם גאורגיה נירתה על המסלול בדרך להצטרפות לנאטו, לברית של המערב. אבל הסכסוך, רשמית לפחות, לא נגע בזה. הרוסים טענו שהצבא הגאורגי תקף אזרחים בשני מחוזות בדלניים, פרו-רוסים בגאורגיה, אזרחים שהחזיקו, בנוסף לאזרחות הגאורגית שלהם, גם תעודות זהות רוסיות. ‫כשהתחילו חילופי האש בין הצדדים, ‫כרמל לוצתי, אז כתב חדשות 2, ‫עלה על מטוס.
0: ‫אני מגיע לטביליסי בלילה הראשון, ‫היא נראית עיר רגילה לגמרי, ‫אני נכנס לאוטו, לוקח אוטו, ‫ונוסע לגורי, ‫ואז אתה מתחיל להבין, ‫באמת יש פה מלחמה. <laughs> ‫אתה רואה מטוסים שחגים אליך ‫מעל הראש ומפציצים כל מה שזז. אתה ממש רואה בניינים שלמים, בניינים, תחשוב על uh, מזרח אירופה, בניינים מזרח אירופים כאלה, אתה יודע, רכבות כאלה אינסופיות שפשוט הופצצו לגמרי, ננטשו, ובום, אתה מרגיש את הפצצות ברעידות למעשה, את כל, כל מה שמסביב. Uh, העיר לאט, מה זה, מתרוקדת תוך שניות, אתה רואה uh, עשרות uh, אזרחים וחיילים מטפסים על uh, נגמשים, על ג'יפים, על מכוניות אזרחיות, ומתחילים כולם לברוח ל, לכיוון uh, טביליסי. Uh, אני זוכר שאני תופס צור שזף uh, שהיה איתי באוטו ואומר לו, עפים מפה עכשיו. ‫אני נוהג, ואנחנו נוסעים על אוטוסטרדה, ‫דו-נתיבית לכיוון טביליסי, ‫שיירה מטורפת עם מכוניות אזרחיות, ‫עם מכוניות צבאיות, ‫שני מזכ"רים רוסיים משני הצדדים, ‫מלווים את השיירה ויורים על הטנקים ‫ועל הרכבים הצבאיים של צבא גיאורגיה, ‫ופשוט אתה, כמו בסרט ‫או כמו במשחק מחשב, ‫אתה נוהג ומתפוצצות מכוניות מלפניך. ‫זה דבר שאני לפחות ‫לא חוויתי עד, עד אותו יום.
1: גאורגיה הייתה סוג אחד של לחימה שהצבא של פוטין פיתח. באנגלית זה נקרא All Out War, מלחמה חסרת מעצורים. וכרמל חווה את זה מקרוב, ממש מקרוב. כי אם עכשיו באוקראינה הלחימה מתנהלת בינתיים, בין הצבא האוקראיני לבין מי שקוראים לעצמם בדלנים פרו-רוסים, מיליציות מקומיות, הדבר הזה קרה גם בגאורגיה. היה את הצבא הרוסי, המסודר, המקצועי, ולצידו היו את המיליציות באזורים הבדלניים, החמושים, הפרו-רוסים. ושם לא היה סדר, לא היו חוקים. אני יום אחרי
0: זה שוב מגיע לגורי, היא כבר מכותרת על ידי כוחות שריון <אז> רוסיים. <אז> הרוסים דווקא, הקצינים היו <אז> מאוד נחמדים, הסכימו <אז> להצטלם, <אז> ואז פתאום בבת אחת יוצאים איזה עשרים אנשי מיליציה פרו-רוסית, מתחילים לירות באוויר. ‫כל העיתונאים בורחים את המרחק, ‫גם זה 50 מטר עד המכוניות, ‫ומנסים להיעלם משם.
3: ‫איפה דאטו? ‫הנה הוא, פה, פה, פה דאטו, פה דאטו. ‫אני
0: נכנס לאוטו, שוב, לכיסא הנהג, ‫לידי צור שזף, נכנסים, ‫מתחילים לחפש את המפתח.
3: ‫אוקיי, אוקיי, אוקיי. ‫ביחדי בלעם!
0: ביחדי, תפסיק! ‫-קח את כבר! מקיפים אותנו ארבעה-חמישה חבר'ה כאלה, יורים צרורות על הרצפה מחוץ לאוטו, צועקים עלינו ברוסית, בדיעבד אני יודע שהם ביקשו את המפתח. שנינו יוצאים מהאוטו, יורים לנו ליד הרגליים, אני תוך כדי עוד מנסה לצלם במצלמה הקטנה שלי. יצאנו, אחד מהם נכנס לתוך המכונית, לוקח את האוטו עם כל הציוד שהיה עליו, ציוד צילום, מחשבים, הכול, טאק נעלם. בערך שעה וחצי אחרי זה, קצין רוסי עם קלצ'ניקוב מגיע, אני רואה את האוטו מתקרב, הוא פשוט השאיר את האוטו באמצע הדרך ביני לבין המחסום שלהם, עם המפתחות בפנים, ונעלם.
1: ואם חשבתם שכרמל קיבל כאן יחס VIP כי הוא עיתונאי, אז... ממש לא. במערב אולי נעזרים, משתמשים בתקשורת בשטח בזמן לחימה, אבל הרוסים בגאורגיה, הם פעלו באופן שונה לגמרי. צריך להבין, הרוסים
0: מנהלים מלחמות אחרת, חוויתי את זה באי הם, הם בכלל... לא מעניין אותם שהעיתונאי מערבי. אגב, אין, אין כמעט עיתונאים רוסים שיחד עם הכוחות, הם מצמנים ושולחים חומרים, אבל זה לא מעניין אותם. בעיני, בעיניים של עיתונאי, אני חושב שזה הכי בולט, זאת העובדה שהם בכוונה רוצים להראות שהם לא דופקים חשבון. זאת אומרת, הפעולה הזאת של להוציא כתבים של CNN, של BBC, עזוב את, ה, את ערוץ 2, בזמנו זה היה ערוץ 2 הישראלי, אבל את AP ורויטר, סוכנויות בינלאומיות, להוציא אותם מהמכונית, לזרוק אותם מחוצה, הרגליים ולקחת את אותו ולהיעלם, ויודעים שזה מצולם, זה מסר, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אנחנו הולכים קדימה.
1: טוב, במחשבה שנייה, הרוסים גם השתמשו בתקשורת המערבית בשטח, בגיאורגיה, הם פשוט השתמשו בה אחרת. אגרסיביות כלפי עיתונאים היא מבחינתם כהעברת מסר של אגרסיביות כלפי המערב כולו. זו חלק מהאסטרטגיה שגיבש פוטין מתורת הלחימה שלו. ובימים ההם, בגאורגיה של 2008, הימים שבהם קרמל עמד בצד הלא סימפטי של אקדח רוסי, התגבשה לא מעט מהשיטה שאנחנו רואים גם היום. זה אומר שגאורגיה אולי הייתה הטיוטה הראשונה.
0: תראה, גאורגיה הרבה יותר קטנה מאוקראינה. יש המון דברים דומים, קודם כל העילה או הרקע למלחמה זה חד משמעית, גאורגיה רצה להצטרף לנאט"ו, היא הסכימה להציב טילים של נאט"ו על האדמה שלה מכוונים לכיוון רוסיה, טילים אנטי אוויר, זה הדבר הראשון, דבר שני, גם שם המלחמה התחילה, אחרי שבמשך שבועיים שלושה הרוסים ריכזו הרבה מאוד כוחות ליד שני חבלי הארץ שגובלים בין גיאורגיה לבין, לבין רוסיה, שזה אבחזיה ודרום אוסטיה. והדבר השלישי זה, זה הטונים של האיומים, תשים לב, לפחות תחושתית זה נראה כאילו רוסיה בקו מאוד מאוד, מציגה קו מאוד תקיף. ומהעולם המערבי, מברית נאט"ו, בטח מאירופה, אולי קצת מארה״ב, כל הזמן מזגזגים וכן תהיה ולא תהיה, וכן תהיה כניסה רוסית ולא תהיה כניסה רוסית, גם זה משהו מאוד מאוד דומה.
1: מדינה שמפלטטת עם נאט"ו, אמרנו. מחוזות בדלניים, אמרנו. מיליציות, אמרנו. גם אז, ב-2008, היה נדמה שהרוסים משיגים כוחות בחזרה, ממש כמה ימים לפני שהתחילה הפלישה. אבל זה לא כל מה שדומה, אפילו העיתוי. היום אולימפיאדת החורף בבייג'ין. אז, ב-2008, גם. אולימפיאדת הקיץ, שוב, בבייג'ין.
0: אני לא יודע לנתח את הלמה. אני יודע להגיד שאם אתה מסתכל בטלוויזיה הרוסית היום, אז המהדורות לא נפתחות עם העימות סביב אוקראינה, הן נפתחות עם, עם אולימפיאדת החורף. אני לא יודע אם הוא עושה את זה בגלל שהעולם... ‫מתרכז באיזשהו אירוע ספורטיבי, ‫או בגלל שהעם שלו מסתכל כרגע ‫על האירוע הספורטיבי, ‫אבל חד-משמעית אתה רואה ‫שהוא מעלה את הטונים ‫ואת רמת האיומים ומגיע לעימותים ‫בזמן אירועים ספורטיביים.
1: ‫החיילים הרוסים יצאו מגאורגיה ‫חודשיים אחרי שנכנסו, ‫והעולם למד שברוסיה, בקרמלין, ‫יושב אדם שצריך מאוד לשים לב אליו. ‫ההצטרפות של גאורגיה לנאט"ו... ירדה מהפרק אחרי המלחמה, והרבה ממה שאנחנו רואים היום, הרבה מהמתיחות הזו שבין רוסיה של פוטין למערב, הרבה התחיל שם. ואם מסתכלים על המלחמה בגאורגיה, או מה שקורה היום באוקראינה, זה לא נראה מקרי, נכון? אנחנו מדברים על אותן שיטות, אותו תזמון, אותם הסברים, אותם מהלכים עוד לפני הפלישה. אין ספק שהמלחמה בגאורגיה ב-2008 הייתה תחילת הדרך של פוטין, של רוסיה כולה, בעיצוב ובגיבוש תורת הלחימה החדשה שלה. ולא הרבה אחר כך, הגיעה עוד הזדמנות, הזדמנות לפתח עוד פרק בתורה הזו. והפרק הזה שונה לגמרי ממה שקרה בגאורגיה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, וד ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המלחמות שניהלה רוסיה בשנים האחרונות, ואיך הן הכינו את הצבא הרוסי, את הכוח הלוחם הרוסי, לרגע הזה שבו אנחנו נמצאים. המשבר עם אוקראינה. אם בגאורגיה של 2008 רוסיה הציגה מלחמה הגדולה, כוח אדיר ועוצמתי שפלש ותקף מדינה קטנה שהעזה לפלרטט עם המערב, בסוף הרוסים הצליחו למנוע את הפלירטוט הזה, אז בשנת 2014 רוסיה עשתה משהו אחר לגמרי, והיא הראתה לעולם שיש לה עוד דרך לנהל מאבקים, עוד כלי להשיג את מה שהיא רוצה. זה קרה באוקראינה, בחצי האי גם שם המדינה הלכה אידיאולוגית, מערבה. המנהיג הפרו-רוסי של אוקראינה הודח. וקרים הוא בעצמו אזור פרו-רוסי מובהק, שדרש להתנתק מאוקראינה ולהכריז על עצמאות. ואז, כשהמתיחות רק התחילה, אוהד חמו נשלח לאזור.
4: והאירוע? שאולי בניגוד לבעיה שקורה עכשיו, בימים אלו, שם האויב לא היה ברור, הוא היה מאוד חמקמק. לא יודע אם אתה זוכר, אנחנו חוזרים אחורה, 2014, יום אחד קמים אנשי אה, סימפרופול, סבסטופול, חצי האי קרים, ומגלים שמחוץ לדלתות שלהם בבתים, יש רעולי פנים, חמושים, בנשקים, שלא מדברים, ואף אחד לא יודע מהאנשים האלה. לימים, הבינו שמדובר בכוחות קומנדו רוסיים, אבל בהתחלה באמת לא ידעו מי ואתה מגיע לשם, וזה אין ספק שהיה לי שם שבוע באמת מרתק ויוצא דופן.
1: מה שקרה בקרים הוא לא בדיוק מלחמה, אולי לחימה זו הגדרה יותר טובה, לא All Out War כמו שראינו בגיאורגיה, אלא מבצע נקודתי, כירורגי, כוחות קומנדו הם אלה שניהלו אותו בשטח.
4: ברגע שאנחנו נכנסים כבר לתוך סימפרופול וסימפרופול, אותן שתי ערים שבעצם, שתי הערים המרכזיות שם שהאירוע הזה מתרחש, החיילים הרוסים, הם מתנהגים במובן מסוים כמו אורחות רפאים, כלומר הם נמצאים, הם נוכחים, הם לא מתקשרים איתך בשום צורה. אחת הסיטואציות המעניינות ביותר שהייתה, שהיו לנו, הייתה מחוץ לבסיס של חיל האוויר, חיל האוויר האוקראיני. כאשר אנחנו מגיעים לשם, אנחנו נפגשים עם מפקד הבסיס, טייס אוקראיני, לוחץ לנו את היד, מאוד נחמד, אנחנו כמובן סוג של או, סוג של גיבוי אנושי מבחינתו. ואז אני מרים את הידיים, ואני רואה שיש צלפים, מוק, אני מוקף בהרבה מאוד צלפים, לאורך, אה, רש, את הסתירה הארוכה כזו, אה, כניסה לבסיס, צלפים רוסים, שמכוונים פשוט לראש שלי.
1: ומה שחמו ראה בקרים, גם כרמל ראה בגאורגיה, גם אפרת רואה עכשיו. עוד חלק בארסנל הרוסי, בתורת הלחימה, בשיטה של פוטין, וזה... פילוג בתוך האזרחים. עם הרבה דיסאינפורמציה, עם כוחות פרו-רוסים מול אוכלוסייה מקומית, עם מהומות, באופן הזה הרוסים דואגים שהשטח שבו הם רוצים לשלוט יהיה חלש יותר, נוח יותר. הפרד ומשול.
4: היו עימותים ביניהם, כלומר בין האזרחים בחצי האי this This the is is Red Alert. היו הפגנות פרו-רוסיות, היו הפגנות אנטי-רוסיות פרו-אוקראיניות, ואתה ממש יכולת לחוש במתח הזה, ואתה מדבר עם with this
3: stick? Yes. What can I do else? I'm Russian-speaking, and I need no defense from Russian government and Russian army. I think it's time for them to get away from our class.
4: There are people who really, I don't know, are fighting the Russian soldiers in the metaphorical way, and are willing for a day that they can really fight or fight again and fight with Russia, one side. ומצד שני, אתה יודע, היו את אלו לאומנים אוקראינים שעוינים מאוד את הרוסים, היה שם מתח, הייתה אלימות, כך שבמובן הזה, אתה יודע, זה, זה באמת חלחל אה, לתוך, לתוך האוכלוסייה. המתח הזה, המתח האזרחי בקרב האנשים שגרים שם, הוא בהחלט היה, היה נוכח.
1: אז בואו נסתכל על מה שראו חמו וכרמל, שתי שיטות הלוחמה שנמצאות עכשיו בידיים של פוטין, שתי הדרכים שבהן הוא כבר הוכיח שהוא יכול להשתמש כדי להשיג את מה שהוא רוצה. אז יש לו את הפטיש הגדול, מלחמה כוללת, זה עבד לו בגיאורגיה. במשך שבועות הוא הצליח לתעתע את המערב, פולש, לא פולש, הוא השתמש בבדלנים מקומיים, ניצל את האולימפיאדה שתפסה הכותרות, ונכנס במלוא העוצמה, לכאורה, כדי להגן על האזרחים הרוסים שחיים על הגבול. מבצע נקודתי, מנוהל על ידי לוחמי קומנדו, עם התססה ופילוג של האוכלוסייה המקומית, התעלמות מוחלטת מהאיומים של המערב. וגם שם, בקרים, גם שם הוא השיג בדיוק את מה שהוא רצה. את קרים. ובין היכולות האלה, תוסיפו כמובן גם סייבר, את הניסיון בשטח שצבר הצבא בסוריה בשנים האחרונות, את התמיכה שפוטין מקבל מסין וממדינות נוספות, ועכשיו פוטין משתמש בכל אלו, בכל הכלים שהוא פיתח במהלך שני העשורים האחרונים. הוא רק צריך לבחור. והשאלה היא, למה עכשיו? אז אלוף במילואים עמוס ידלין מסביר שזה לא מקרי. זה לא מקרי שדווקא עכשיו פוטין מרגיש שזה הזמן המתאים להשתמש בכל השיטות האלה. האמריקאים הוכיחו חולשה באפגניסטן, האמריקאים
3: מסובכים בהתחרות עם הסינים, הסינים תומכים ברוסיה, יש לו רזובות, מצביע חוץ של מעל חצי טריליון דולר כדי להתמודד עם סנקציות. וברגע הזה הוא גם מבין שאוקראינה ככל שהזמן יעבור, פחות ופחות תהיה נוטה לכיוון ברית המועצות ויותר ויותר למערב, ולכן הוא בחר את הרגע הזה להפעיל את
1: הלחץ הצבאי שלו. ואולי שווה לומר עוד משהו. פוטין לא מחפש כוח צבאי מגוון ויעיל רק לשם מלחמה. יש לו הרי מטרה. אנחנו רואים שהוא משאיר עדיין את כל האופציות פתוחות, הוא מחכה, יש לו סבלנות. והוא בא בדרישות. הוא רוצה למשל שהאמריקאים יוציאו את כל הנשק והחיילים שלהם מאירופה. הוא דורש הפסקה של שיתוף הפעולה של נאטו עם מזרח אירופה. אלו רק חלק מהדרישות, והן מרחיקות לכת ממש. אלו דרישות שהמערב בשום צורה לא יכול לקבל. תזכור, אם פוטין יקבל את כל רשימת הדרישות שלו,
3: שזה לא רק שאוקראינה לא תצטרף לנאטו, אלא בעצם שהמצב הביטחוני באירופה... יחזור ל-1989, שכל מה שרוסיה או ברית המועצות הפסידה עם, עם סיום המלחמה הקרה כשהיא בצד שנוצח, כל זה אה, בעצם אה, יחליף כיוון, וכל הכוחות שאמריקאים ונאט"ו שמו במזרח אירופה, בפולין, בהונגריה, במדינות הבלטיות, אה, כל זה ייעלם והמצב יחזור לקדמותו. זה היעד של הרוסים. ולשם זה מפעילים צבא.
1: אם לא להחזיר את ברית המועצות לחיים, אז לפחות להחזיר את מזרח אירופה לימים שבהם היא בחיים. זה מה שפוטין רוצה. הימים שנאטו לא הייתה שם, שהאמריקנים לא היו שם, וזו מטרה גדולה, זו מטרה יומרנית. לא בטוח שאפילו ארגז הכלים המאוד מגוון שלו מספיק לזה. אני חושב שיש
3: פה הרבה דגמים. הרבה דגמים, תלוי מה פוטין ירצה להשיג. הוא יודע שכיבוש מלא של אוקראינה, על כל, זה מדינה ענקית. 150 אלף חיילים לא תמיד יספיקו לזה, והוא יודע גם שנכנסים למלחמה, זה נראה לפעמים טוב, ושישאל את האמריקאים מה קורה אחרי מספר שנים, בעיראק, באפגניסטן, ולכן אני חושב שהוא יעשה מעשים שיש בהם הישגים מצד אחד, ומחירים צפויים נמוכים, כמו התקפות סייבר, כמו סיכולים ממוקדים, כמו תקיפות בנקודות תשתית מסוימות, שאחריהם הוא יוכל להציג ביתר סט ועם מנוף יותר גדול את המדיניות שלו,
1: והכיבוש של כל אוקראינה הוא פחות או יותר האופציה האחרונה שהוא היה רוצה. אז אולי זו האופציה האחרונה, אבל היא קיימת. ובכלל, אחרי גיאורגיה, אחרי קרים, אחרי סוריה, אחרי תקיפות הסייבר בכל העולם, פוטין כבר הוכיח שהוא לא רק מאיים, יש לו את הרצון לפעמים, ובטח יש לו את היכולת גם לממש. פוטין הביא לדרגת אומנות, את השימוש
3: באיום בכוח צבאי, וכולם לוקחים אותו ברצינות. זה איום אמין, ולכן יכול להיות שהוא יוכל לקבל את ההישגים שלו בלי להפעיל את הצבא. הוא, לא, הוא יודע מה המחיר של הפעלת הצבא, אבל היום כולם לוקחים אותו ברצינות.
1: עמוס ידלין, תודה רבה. תודה. ותודה לאפרת לכטר, כרמל לוצתי ואוהד חמו. וזה היה אחד ביום של N12. אם אתם רוצים להמשיך לדבר איתנו על המצב באוקראינה, בכלל, על כל נושא אחר, חפשו אותנו בפייסבוק, אחד ביום, הפודקאסט היומי. זה שם הקבוצה שלנו, ואנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נוטלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.